0: Vamos a empezar ahora con lo que sería la tercera sesión de la asignatura de programación en webs gráficas. Empezamos ahora con, vamos a intentar explicar algunas de las herramientas que Flash dispone a la hora de hacer nuestras películas, a la hora de hacer nuestros dibujos, nuestras composiciones. Bien, abrimos un archivo de Flash en la versión de ActionScript 2.0, vamos a cambiar el zoom para ver toda la película completa. Empezamos con las herramientas más sencillas y luego poco a poco a lo largo de las diferentes sesiones iremos utilizando pues aquellas que sean más específicas. Bien, para empezar, y para que veáis que no es nada complicado, empezamos con la herramienta Línea. Cuando seleccionamos la herramienta Línea, aquí, en este panel de propiedades, nos muestra las características, en este caso, de la herramienta Línea. Aquí tenéis, para seleccionar el color del trazado, por ejemplo, vamos a elegir uno. Aquí podemos seleccionar el grosor del trazado, si lo queremos más grueso o más finito. Aquí podemos elegir el estilo, si lo queremos que sea muy fino, sólido, discontinuo, de puntos, dentada, de etcétera, etcétera. Vamos a elegir, por ejemplo, sólido y el trazo, por ejemplo, A1. Bien, vamos a dibujar una línea recta. Para hacer una línea recta simplemente hacéis con el botón de la izquierda del ratón, hago clic y arrastro. ¿De acuerdo? Si quiero que la línea sea recta, mantengo pulsada la tecla de la flecha en el teclado. De esta manera, como veis, eh, la línea se dibuja recta. Si desplazo el ratón un ángulo superior a 45 grados es cuando entonces se me dibuja una línea recta cuyo ángulo sea proporcional a 45 grados. ¿De acuerdo? Vamos a dejar, por ejemplo, ahí. Soltamos y ahí tengo mi primera línea. Bien, cosas que se pueden hacer con esta primera línea, que en este caso es una línea recta. Imaginaos, por ejemplo, que vamos a hacer una línea curva. De acuerdo. Seleccionamos la flecha negra Fijaros que al hacerlo, si nos acercamos un poquito a la, a la línea de la dibujada Se transforma, bueno, sale en pantalla una especie como de media curva En ese momento lo que hacemos es pinchamos y arrastramos con el botón de la izquierda De esa manera se transforma nuestra línea recta en una línea curva Si queremos que sea que esté más inclinada hacia un extremo o hacia otro lo podemos hacer moviendo el teclado, el, el ratón, hacia un extremo o hacia otro. ¿De acuerdo? Si con esto no nos es suficiente, sino que queremos tener más opciones a la hora de eh, hacer el ángulo de curvatura que se ajuste más a un, a un dibujo ya preestablecido, para ello tenemos lo que sería la herramienta de subselección, también conocida como la flecha blanca. Hacemos clic en la flecha blanca, hacemos clic en nuestro en nuestra línea curva y aquí nos van a salir dos extremos en este caso si hacemos clic en este de aquí nos saldrán lo que se llaman los los tensores de acuerdo aquellos que trabajéis con, con Illustrator pues es bastante sencillo porque es la misma forma de aquí tenéis los tensores tanto para dibujar o, o para digamos ajustar lo que sería la curva a un modelo, de acuerdo. Aun habiendo hecho esto, si quiero ahora cambiar lo que sería el color de la línea, o quiero cambiar el trazo, o quiero cambiar el estilo, pues sin ningún problema lo puedo hacer, es decir, no hay no hay restricción, de acuerdo. Si quiero mover el objeto que he dibujado a otra posición de la pantalla, pues siempre teniendo seleccionado la flecha negra lo pincho y lo arrastro. ¿De acuerdo? Bien. La forma dibujada. Bien. También tenemos otra herramienta justamente debajo de la línea, que es la herramienta para dibujar formas. Ya la hemos utilizado anteriormente, pero bueno, aquí os la presento de forma, de forma oficial. Tenemos la herramienta rectángulo, óvalo, rectángulo simple, óvalo simple y herramienta poliestar. Es bastante sencillo. ...porque no tiene, no tiene mucho misterio... ...a la hora de... ...si por ejemplo si, le, si seleccionamos la herramienta rectángulo... pues ...aquí tenemos color de trazo... ...color de relleno... ...grosor del trazo... ...estilo del trazo... ...y aquí tenemos las opciones del rectángulo... ...a la hora de, digamos, dibujar... ...lo que sería el radio de la esquina del rectángulo... ...por ejemplo... ...teniéndolo tal cual lo tenemos aquí... Sin, ...con las propiedades correspondientes... ...pues esa sería... ...su, su forma... ...de acuerdo... Si ahora cambiamos y decimos que yo quiero, por ejemplo, 5 de curvatura, ¿vale? pues ahora tendría ahí un rectángulo donde, cogiendo la herramienta zoom, veo como las esquinas ya no son rectas, como sucedía en este primer dibujo, sino que ahora las esquinas son redondeadas, ¿de acuerdo? No vamos a perder mucho tiempo aquí porque yo creo que es de todos conocido, la forma de, de, de dibujar de acuerdo bien también tenéis aquí pues otras diferentes opciones como serían los óvalos de acuerdo aquí podemos cambiar lo que sería el color del relleno aquí podemos cambiar el color del trazo aquí le ponemos un poquito más de trazo para que sea un poquito más grande de acuerdo bien y aquí también tenemos la herramienta poliestar como digamos herramienta un poquito particular, esta herramienta por estar a la hora de dibujar, pues aquí tenemos que en este caso ha dibujado un pentágono, y aquí tenemos las opciones que nos da la herramienta para dibujar o bien un polígono o bien una estrella, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si queremos dibujar una estrella de seis puntas, pues aquí la podemos dibujar, ¿de acuerdo? Bien, como veis, aunque estén dibujadas, al eliminar una forma, lo que hago es la selecciono, le doy a suprimir y automáticamente se me elimina. ¿De acuerdo? Bien, explicaros que aunque hayamos dibujado, esto lo explicaremos luego, aunque hayamos dibujado una, una figura, si ahora por ejemplo yo quisiera hacer que estos lados que son rectos fueran lados curvos, Opero de la siguiente manera. Teniendo seleccionada la forma, hago clic en la herramienta selección y ahora aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Me acerco a la figura y lo doblo. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos otra herramienta que es bastante sencilla, que es la herramienta lápiz. Con la herramienta lápiz yo lo que hago es pues, hacer, digamos, como si estuviera dibujando a mano alzada. ¿De acuerdo? Os aconsejo que al principio los trazos sean finitos para no hacerlo demasiado, demasiado grueso. Vamos a elegir trazo sólido. Bien, también fijaros cómo, al acercaros con la herramienta de la flecha negra al trazado podéis pinchar y así deformar el trazado que habéis hecho hace unos instantes, de acuerdo? ¿Vale? Si en este caso tuviera la flecha la flecha blanca pues igual aquí me saldrían lo que serían todos los puntos de anclaje donde si yo quisiera deformar este en particular pues aquí tendría los los tensores para hacerlo, de acuerdo? Bien. Repito no vamos a perder mucho tiempo porque son herramientas de todos conocidos y, y, y básicamente son las mismas herramientas que podemos encontrar en cualquier otro programa de dibujo gráfico. Elegimos ahora la siguiente herramienta, que en este caso es la herramienta pincel. Dentro de la herramienta pincel tenemos dos opciones, dos herramientas, la herramienta pincel y la herramienta de pincel rociador. La herramienta pincel pues es una herramienta que todos conocéis porque es la herramienta que hemos utilizado tanto en Photoshop como en Illustrator como en cualquier otro programa se utiliza para, digamos, pintar, ¿vale? fijaros que al final de utilizar la herramienta Flash lo que hace es suavizar a ello que, que hemos pintado Flash lo que hace es lo suaviza, ¿vale? las opciones de suavizado las tenéis aquí podéis suavizarlo más o suavizarlo menos ¿va? ¿de acuerdo? Y también tenemos aquí la herramienta de pincel rociador, que es como si fuera una especie de spray. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si alguien tiene alguna pregunta acerca de, de elegir otro tipo de símbolo o demás, pues bueno, se puede hacer, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Una parte bastante importante a la hora de dibujar, aunque ya lo hemos visto, son las opciones de seleccionar el color. Cada vez que elegimos una de las herramientas de, digamos, de dibujo, automáticamente, aquí tenemos la herramienta donde tenemos el color de trazo y aquí tenemos la opción del color de relleno. Esas opciones siempre son concordantes con estas opciones que tenemos aquí. Color de trazo, ¿de acuerdo? Color de relleno, ¿de acuerdo? Es decir, no es, no es nada nuevo, sino que es común a todos los... Eh, programas de lo que sería diseño bien también tenemos aquí otra herramienta que es para seleccionar un color de entre los colores que hay en pantalla que la herramienta cuenta gotas de acuerdo es una herramienta bastante fácil de utilizar porque la habéis utilizado todos en, en, a lo largo de, de la licenciatura de acuerdo también tenemos aquí la herramienta borrador esta herramienta lo que se utiliza es para borrar zonas de dibujo que se han creado anteriormente, de acuerdo. Como veis, podéis elegir eh, para borrar, pues, aquel trocito de imagen que no hayis querido, que no hayáis querido, que de repente no queréis, pues, automáticamente se puede eliminar, de acuerdo. Vamos a hacer un pequeñito ejemplo, porque es una herramienta que aquí tenéis una serie de opciones, de acuerdo. El modo en el cual se esa herramienta, puede ser normal, rellenos, líneas, borrar rellenos seleccionados y borrar dentro. ¿De acuerdo? Y aquí también tenéis la forma del borrador, que puede ser pues, más o menos gruesa o también podéis seleccionar una forma de borrador rectangular o circular. ¿De acuerdo? Y también vamos a utilizar, vamos a hacer lo siguiente. Eh, abrimos un archivo nuevo porque así también os explico aquellas particularidades que hay a la hora de trabajar con flash a la hora de dibujar e interceptar objetos, por ejemplo imaginemos que queremos hacer una estrella de cinco puntas ¿de acuerdo? elegimos un color de trazo, color de relleno ¿vale? y aquí dibujamos una herramienta por ejemplo una estrella por ejemplo así de acuerdo bien antes que nada deciros lo siguiente cuando dibujamos con Flash esto no sucede en otros programas tipo Illustrator o tipo InDesign aquí el cualquier objeto que tenga color de relleno y color de trazo aquí realmente tenemos dos objetos es decir, cuando uno rellena, cuando uno dibuja una estrella, realmente Flash lo que hace es dibujar lo que sería el borde por un lado, ¿de acuerdo? Y el relleno por otro lado. Aquí en pantalla parece que todo sea un mismo objeto, pero vais a ver cómo son dos objetos diferentes. Si yo con la, teniendo seleccionada la flecha negra, hago clic, solamente un clic en la estrella... ¿Veis cómo yo ahora puedo hacer clic y arrastrar? ¿De acuerdo? Y veis cómo el relleno se ha separado de lo que sería el borde, el trazo. ¿De acuerdo? Vamos a deshacerlo, le decís edición deshacer o control Z. Es decir, que si yo hago clic y arrastro, lo único que me estoy llevando es el relleno pero el borde se queda en su sitio, ¿de acuerdo? ¿Qué tengo que hacer para seleccionar todo el objeto, tanto relleno como, como trazo? Hacer clic, clic, hago dos veces clic y así se le selecciono. ¿Veis cómo ahora se ha, se, ha, se ha seleccionado tanto el relleno como el borde? Si hiciera solamente clic en un lado, ¿vale? ¿Veis cómo solamente se ha seleccionado ese segmento? ¿De acuerdo? Y ahora ese segmento, digamos que podría llevármelo a otro a otro lugar, en caso que, que considerara. ¿De acuerdo? Si hiciera clic-clic justamente en el borde, lo que hago es seleccionar solo el borde. ¿De acuerdo? Por lo tanto, porque tener cuidado a la hora de hacerlo, porque si estamos acostumbrados a trabajar, por ejemplo, con Illustrator, a la hora de dibujar el borde y el relleno se quedan todos en un mismo objeto. Yo pincho y arrastro y me llevo tanto el relleno como el borde. Pero aquí en Flash no. Aquí en Flash para seleccionar un objeto, relleno y borde, tenéis que hacer clic clic. Ahora ya sí que puedo llevármelo todo él. Lo puedo hacer pequeño, con la herramienta de transformación libre, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Y ahora y hago, si lo transformo tanto relleno como borde. Bien. Os habéis fijado que al tener la herramienta de la herramienta de selección, ya lo hemos explicado ante, anteriormente, pero lo volvemos a explicar ahora, al acercarme a un segmento automáticamente se transforma, bueno, aparece en pantalla una especie de media, de media curva. Eso es lo que me permite ahora es, si hago clic y arrastro, modificar ese segmento. ¿Me explico? ¿Vale? Es decir, a partir de un elemento simple, como puede ser una estrella, se pueden conseguir objetos, pues más, vamos a decir, más complejos a la hora de dibujarlo. ¿De acuerdo? Si yo quisiera eliminar un segmento, pues simplemente hago clic en ese segmento, veis cómo se selecciona y ahora le doy a suprimir. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, vamos ahora a, bueno, para seleccionar todo el objeto podéis hacer clic, clic, o bien, teniendo seleccionada la flecha negra, hago una especie de, de recuadro que la, que la englobe toda ella y la voy a suprimir. Bien, vamos a dibujar nuestra estrella que se había quedado de cinco puntas, muy bien. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger la herramienta borrador y voy a borrar. Por ejemplo, voy a borrar así. ¿De acuerdo? ¿Veis cómo al final, bueno, voy a seguir borrando aquí un poquito más? ¿Veis como al final Flash suaviza un poquito también ese, ese borrado? Bien, ahora aquí, aunque penséis que tenemos un objeto, ahora aquí realmente tenemos ya muchos objetos. ¿Por qué? Porque si seleccionáis la flecha negra, yo hago clic, por ejemplo, en este objeto de aquí. ¿Veis como solamente tengo seleccionado ahora lo que sería el relleno? Si hago clic, clic, ahora tengo seleccionado el relleno y el borde. Pero solamente de este cachito, de este triangulito que he seleccionado aquí. ¿Me explico? Si hice lo mismo aquí, puedo coger este relleno y llevármelo a otro lugar donde los dos segmentos que lo conformaban, que los delimitaban, pues ahora tengo aquí como dos segmentos, digamos, independientes. ¿Me explico? Este lo puedo doblar, este lo puedo seleccionar, si me lo puedo llevar aquí, este si quiero, me lo puedo hacer un poquito más grande, un poquito más pequeño. ¿De acuerdo? Tener presente eso, tener presente que cuando se elijáis la herramienta borrador y el borrador, digamos, divida un elemento en varias opciones, cada uno de los trozos en los que ha dividido el objeto son trozos independientes el uno del otro, ¿de acuerdo? Tanto el relleno como el borde, son dos objetos independientes por defecto, ¿de acuerdo? Bien, eh, también tenemos aquí la herramienta, la herramienta Zoom, que como veis pues es una herramienta que todos la conocéis, aquí tenéis las opciones de eh, aumentar y alejar, ¿De acuerdo? Si tengo una herramienta, es decir, si tengo un zoom cuya película es más grande que ese zoom, pues aquí tengo la herramienta a mano, al igual que en cualquier otro programa de diseño, para moverme a través de mi, de mi escenario. Bien, yo particularmente os recomiendo que el zoom es una de las herramientas que más se utiliza porque uno siempre tiene que tener pendiente o tener presente cuál es su escena total, es decir, su película completa, pero luego a la hora de trabajar, o a la hora de afinar, o a la hora de colocar objetos en una determinada posición, pues tienes que utilizar el zoom para justamente colocarlos en el sitio adecuado. Para ayudarte a, a esa operación, tenemos aquí en en eh, ver reglas, ¿de acuerdo? Aquí tenéis las reglas las la reglas las utilizaremos más tarde a la hora de cuando nos metamos en los, en los movie clips. ¿De acuerdo? Pero aquí tenéis las reglas en ver reglas. ¿De acuerdo? Y siempre teniendo presente que el punto 00 el punto 00 es el punto superior de la izquierda. ¿De acuerdo? Es decir, aquí empieza el punto 00 Hacia la derecha sería el eje de las X Y hacia abajo sería el eje de las Y ¿De acuerdo? ¿Cómo se sacan reglas? Pues al igual que en, que en cualquier otro programa Se pincha, se arrastra y, y, y ya tenemos todas las reglas que consideremos ¿De acuerdo? Bien Vamos a limpiar un poquito O bueno, sencillamente no lo guardamos Y ya está perfecto bien también tenemos aquí ahora otras, otras herramientas pero bueno todas las conocéis una tenemos aquí la herramienta Q de pintura y otra la herramienta bot de pintura el Q de pintura sirve para sirve para habiendo elegido otro color si le queremos echar color a lo que sería el relleno de un objeto vale mientras que el bote de pintura lo que hace es pintar lo que sería el borde del objeto ¿de acuerdo? la herramienta bote, eh, cubo de pintura es para cambiar el color del relleno de un objeto mientras que la herramienta bote de tinta es para cambiar lo que sería el trazo el color del trazo de ese, de ese objeto ¿de acuerdo? bien Vamos a ver ahora otra herramienta que también que es la herramienta degradado. ¿De acuerdo? Bien, imaginaros que tenemos dibujado un objeto, por ejemplo, digamos un rectángulo. Si seleccionamos el, el objeto, aquí en lo que sería el color de relleno, también podemos elegir o bien un color sólido o bien unos eh, rellenos que en este caso sería que en este caso sería por ejemplo podemos elegir aquí un degradado circular, un degradado radial un degradado haciendo este tipo de combinaciones etcétera, etcétera, etcétera bien eh, ¿Cómo podemos ahora, digamos, modificar lo que serían las er herramientas de degradado? Bien, para ello tenemos en ventana color de acuerdo aquí tenemos nos sale esta pequeñita ventanita flotante que también la podemos haber conseguido pinchando aquí en color de acuerdo bien entonces teniendo teniendo en este caso el relleno seleccionado aquí podemos elegir degradado lineal radial de acuerdo entonces en un degradado lineal por defecto siempre será del negro al blanco para cambiar lo que sería el color de arranque pues hacemos doble clic para seleccionarlo y ahora hacemos clic para modificar el color si queremos cambiar el blanco pues seleccionamos la gotita de color blanco y aquí modificamos el color si ahora queremos añadir una gotita de color intermedia pues hacemos clic aquí en lo que sería su barra de color de, del degradado y aquí añadimos ahora una gotita de color diferente cambiamos ese, ese color ¿de acuerdo? Aquí podemos elegir otra si queréis. Y aquí podemos elegir otra si queréis. ¿De acuerdo? Si en vez de ser un degradado el lineal, podemos elegir un reflejar color o un repetir color, etcétera. También podemos elegir un degradado radial, ¿de acuerdo? Que sería este aspecto. ¿Entendido? Si algún color queréis cambiarlo. Porque el alfa aquí está al 100%, le queréis cambiar el alfa, por ejemplo, ponerlo al 50% o al 20%, ¿de acuerdo? Pues eso lo que va a hacer va a ser esta simbología, esta especie como de malla, es lo que indica que ese color va a ser, va a tener en este caso un alfa de un 20%. ¿De acuerdo? Bien. Una parte importante es, en este caso, si hubiéramos querido... Si hubiéramos tenido un degradado lineal, imaginaros que ahora yo el degradado, en vez de que sea lineal, digamos en horizontal, lo quisiera un poquito inclinado. Bien, para ello selecciono el, el relleno y aquí en la herramienta de transformación libre también tengo otra herramienta que es la herramienta de transformación de degradado. ¿De acuerdo? Teniendo seleccionada esta herramienta, aquí tengo... Si me acerco a, la, a lo que sería el borde superior de la derecha de ese degradado, yo aquí ahora podría, como veis, girar el degradado para darle una inclinación. Si quisiera ampliarlo, es decir, hacerlo más grande, podría hacerlo, O pues si lo quisiera hacer más pequeñito, también lo podría hacer. ¿Entendido? Como veis, podéis jugar a, a, a hacer todo ese tipo de combinaciones. Bien. Otra herramienta de las que dispone flash que también la conoceréis es la herramienta de la pluma de acuerdo? Esta herramienta realmente tiene varias opciones pero son las opciones que tiene siempre en cualquier herramienta de, de pluma y lo que se hace con esta herramienta es ir marcando vértices para así conformar pues, una figura digamos con las características que se considere de acuerdo? entendido si ahora una de las vértices en este caso ejemplo este si quisiera cambiar o modificar se podría hacer con la flecha blanca de acuerdo o si alguno de los bordes se si quisiera curvar pues también se podría curvar con la flecha negra como hemos hecho siempre de acuerdo realmente no tiene muchas más eh, eh, complicaciones bien también tenemos aquí la herramienta texto que todos la la conocéis porque ya hemos trabajado algunas veces con, con ella. Veamos ahora dos nuevas herramientas que son, yo creo que son bastante interesantes, sobre todo a la hora de hacer decoraciones o trabajar con fondos que no sean fondos planos ni fondos eh, eh, con algún degradado. Bien, aunque ya las hemos mencionado antes, vamos ahora a ver lo que sería las herramientas de lo que tenemos aquí, el pincel rociador, de acuerdo, herramienta de pincel rociador, bien, con esta herramienta lo que hace es como si fuera una especie de spray, vale, una especie de spray, realmente sin, tiene una configuración bastante sencilla, de acuerdo, eh, vamos a... Aparte de, de hacerlo con el spray, lo que vamos a hacer va a ser hacer una dibujar una forma. Esa forma la, la vamos a convertir en símbolo y después ese símbolo vamos a utilizarlo para generar un pincel rociador para decorar, en este caso, nuestro fondo con esa forma. ¿De acuerdo? Vais a ver cómo es bastante sencillo, realmente no tiene mucha complicación. Vamos a dibujar primero lo que sería una, una estrellita, ¿de acuerdo? Ejemplo de cinco puntas, de color rojo, por ejemplo, ¿de acuerdo? Dibujamos aquí una estrellita pequeñita, ¿vale? Aunque luego se puede, se puede en, las configuraciones, en la configuración del pincel rociador, se puede cambiar bueno. el tamaño de la estrellita con respecto al original. Hemos dibujado ya la estrellita, la seleccionamos botón de la derecha, aunque esto lo veremos un poquito más adelante, pero seguís los pasos le decimos convertir en símbolo ¿de acuerdo? aquí tenemos que elegir lo que se conoce como el clip de película o movie clip ya veremos en la siguiente sesión exactamente eh, eh, cómo se puede utilizar pero bueno, de momento hacéis esto y vamos a poner como nombre estrella roja ¿de acuerdo? bien si queréis la podéis borrar del escenario, no hay ningún problema. Y vamos también ahora a dibujar, por ejemplo, vamos a dibujar, imaginaros, una estrella, por ejemplo, imaginaros, de color azul, ¿de acuerdo? Y también vamos a dibujar, por ejemplo, dos círculos, pues uno de color rojo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay que le coma un poquito de ahí, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, otro más pequeño si queréis, por ejemplo, ahí. ¿De acuerdo? Bien. Estos tres objetos ahora los vamos a agrupar, los seleccionamos los tres, decimos modificar, agrupar, y ahora, igual, botón de la derecha, convertir en símbolo, también clip de película, y le vamos a decir, eh, estrella, círculos, ¿de acuerdo? Si queréis los borramos, bien, aunque borremos los objetos de aquí de la pantalla, si os fijáis, aquí en la biblioteca están, muy bien, la biblioteca es un elemento bastante importante de lo que sería Flash, ya lo veremos en su momento tranquilamente Bien Vamos ahora a elegir La herramienta pincel rociador ¿De acuerdo? Elegimos esa herramienta Como veis aquí, donde dice símbolo Del rociador pone ningún símbolo ¿De acuerdo? Si queréis elegir Un muy clip de los creados Anteriormente para que nos sirva de, de símbolo Para rociar en este caso Pincháis en editar Y aquí podemos elegir, imaginamos Imaginaos que elegimos, por ejemplo, estrella rojo, aceptar, ¿vale? Aquí podéis eh, elegir la anchura de la escala con respecto al original, vamos a decirle, por ejemplo, 60 y aquí también 75, por ejemplo. va no, que salga un poquito deformado, pero bien. Aquí, por, si queréis, podemos elegir escala aleatoria y rotación aleatoria, ¿de acuerdo? Y aquí también elegir el, la anchura y la altura del pincel. Pero bien, todas, todas estas opciones las podéis configurar básicamente lo que haremos ahora rociamos veis y estamos utilizando el, el, el movie clip en este caso la estrellita para rociar vale tipo spray de acuerdo bien con control z podéis ir deshaciendo diferentes acciones si ahora queremos elegir otro otro digamos el otro movie clip para que nos sirva de símbolo, pues igual, pinchamos en editar y elegimos ahora estrella círculos. Aceptar. Y ahora pinchamos, aquí le podemos volver otra vez a cambiar la escala o dejarla como estaba, eso ya veréis. Por ejemplo, le vamos a poner 40 y 50, ¿de acuerdo? Y ahora aquí rociamos. ¿Veis? Y ahora estamos pintando con la estrellita y los dos círculos que hemos agrupado, lo hemos convertido en símbolo. ¿Veis? ¿Vale? Es bastante sencillo. Realmente no tiene mucha complicación. Bien. Vamos ahora a ver también otra, otra herramienta que más o menos va a tener bastante eh, similitud con esta, que es la herramienta Deco. Borramos lo que hay aquí en pantalla. Para esto hacemos lo siguiente, para que veáis cómo funciona. Dibujamos primeramente un, un óvalo, para hacer un ejemplo bastante sencillo, y aquí tenéis la herramienta Deco, de que si no me equivoco, aquí está, herramienta Deco, de, ¿de acuerdo? Con esta herramienta Deco de lo que podéis hacer sencillamente para que veáis cómo funciona es, en un óvalo que tenemos dibujado, hacéis clic y ese objeto, digamos que se decora, ¿de acuerdo? Con, en este caso, relleno de enredadera aquí tienen más opciones enredadera, cuadrícula, simetría, pincel 3D construcción, etcétera, etcétera etcétera. lo bueno que tiene esta herramienta es que aparte de las opciones que tiene por defecto yo puedo configurarlas, por ejemplo aquí donde pone hoja, veis que pone ningún símbolo ¿vale? si yo le pincho por ejemplo en editar, le puedo elegir que elija como símbolo el moviclip estrella rojo y entonces cuando tenga que dibujar una hoja dibujará una estrella uh -huh. Que es el movie clip que hemos creado anteriormente. Y en Flor le pincho en editar el elijo Estrella Círculos. Y hago clic. ¿De acuerdo? Que en vez de elegir ese, este modelo para decorar, para rellenar, queréis elegir cualquier otro. Por ejemplo, Pincel de Rayo. ¿De acuerdo? Pues aquí tenéis color de rayo, escala de rayo, si lo quiero animado, no animado, anchura de laz, complejidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y es solamente el, el hacer clic y ver cómo se cómo se pinta en este caso. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora una serie de características que son particulares a Flash y que realmente las tenéis que tener controladas. Para luego no llevaros a, a posibles sustos. Bien, imaginaos por ejemplo que tenemos aquí, seleccionamos la herramienta óvalo. Y aquí, por ejemplo, tenemos, dibujamos un óvalo. Bien, con su color de relleno, color de trazo, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, dibujamos otro. Vamos a cambiarle el color de relleno. Y también le cambiamos el color de trazo, por ejemplo. Y aquí tenemos otro. ¿De acuerdo? Bien. Si ahora seleccionamos la flecha negra que es la herramienta de selección para mover objetos Si yo hago un clic en este, en este óvalo de color lila oscuro Yo hago clic y arrastro Y recuerdo que en ese momento solamente tenía seleccionado el relleno Por lo tanto solamente podía mover el relleno Si ahora intersecto este objeto con este ¿De acuerdo? Y luego lo muevo pues en principio parece que todo es, es correcto y, y normal. Bien, vamos a eliminar y vamos a dibujar otra vez lo mismo. Y así estamos en la misma situación que antes. Si ahora selecciono tanto relleno como contorno y ahora lo intersecto con este, ¿de acuerdo? Y ahora voy y lo retiro, fijaros qué ha pasado. Este óvalo, de color lila oscuro, le ha, le ha pegado un bocado a este, ¿de acuerdo? Eso lo podéis utilizar pues, para crear objetos más, más sencillos, ¿de acuerdo? Pero siempre tened presente que si lo dejáis, lo deseleccionáis y luego lo volvéis a elegir otra vez, le ha pegado aquí otro, otro bocado, ¿de acuerdo? Eso pasa bastante... Y realmente es una, es una característica particular de Flash que la tenéis que tener presente. ¿De acuerdo? Eso sí, eso siempre va a pasar cuando tengáis esos dos objetos en la misma capa. ¿De acuerdo? Si tenéis un objeto en una capa y otro objeto en una otra capa, nunca os va a pasar que un objeto se intersecte con el otro y le, y le, y le pegue un bocado. ¿De acuerdo? Bien, vamos a eliminarlo porque también tenemos otra posible combinación que es esta imaginaos que tenemos aquí este objeto y aquí tenemos por ejemplo este objeto bien imaginaos que por cualquier motivo eh, en este objeto seleccionamos el contorno y lo llevamos aquí el relleno perdón y nos lo llevamos aquí y en este seleccionamos el contorno y nos lo llevamos aquí y por algún motivo se tocan de acuerdo pues ahora sin quererlo nosotros esos dos objetos se han unido se han fusionado porque ahora son los dos uno veis lo mismo sucede con los con los con los bordes si yo cojo el borde me lo llevo y lo intersecto con este ahora si yo me quiero llevar solamente es decir, si hago clic por ejemplo aquí teóricamente me debería seleccionar todo este Borde, pero no. Si hago clic, solamente me selecciona este trocito hasta que se intersecta con el otro. Realmente, ahora esta figura, que son estos dos bordes, se han hecho un trozo, dos trozos, tres trozos, cuatro trozos. Cuatro trozos que yo podría separar independientemente los unos de los otros. ¿Veis? ¿De acuerdo? y mientras que estas figuras era toda una figura todavía completa, de acuerdo, son cosas que tenéis que ir practicando y tenéis que tener presentes a la hora de trabajar con Flash, ¿por qué? Porque os puede llevar muchas veces a, a, a de repente tener una figura creada y a la hora de ir moviendo elementos a un sitio y a otro sucederos este tipo de, de cuestiones. Yo particularmente, si trabajáis de esta manera, siempre os aconsejo que trabajéis fuera de lo que sería la película, ¿de acuerdo? Fuera de lo que sería el escenario, es decir, trabajar en la mesa de trabajo y cuando ya tengáis la figura ya conformada, entonces incluirla a vuestra película, ¿de acuerdo? Bien. Otro aspecto que os podría venir bastante bien es la, eh, la posibilidad de agrupar un objeto de tal manera que tanto relleno como borde se quedarán agrupados en un mismo objeto de esa manera evitamos la posibilidad que al interseccionarlo con otro eh, eh, pasara lo que hemos visto antes que había un objeto que le pegaba un bocado al otro ¿de acuerdo? Bien, para ello lo que podemos hacer es cuando tengamos dibujado el objeto lo seleccionamos hacemos doble clic para seleccionar tanto relleno como borde y luego le decimos modificar agrupar o bien control G de acuerdo ¿Okay? de esa manera ese objeto que son es la agrupación de los objetos tanto relleno como borde si ahora, por ejemplo lo intersectáramos con otro de acuerdo vamos a cambiar el color para que se vea la diferencia de un color a otro de un objeto a otro de acuerdo ya no pasaría el que hay un objeto. Ay, perdón. Ya no pasaría que hay un objeto que le pega bocados el uno al otro. ¿De acuerdo? Porque son. Este objeto está agrupado, por lo tanto, digamos, ya no se puede. Ya no puede pegarle bocados ni, ni puede recibir, <ríe> digámoslo así. ¿De acuerdo? Para desagrupar un objeto, pues tenéis aquí en modificar, desagrupar. Y ahora sí que volvería a tener las posibilidades que hemos visto antiguo, anteriormente y es que le den bocados el, el cuando se les agrupa, ¿de acuerdo? Cuando se les intersecta, ¿entendido? Bien, el tema de agrupar y desagrupar objetos es un tema muy interesante sobre todo cuando queréis hacer composiciones por ejemplo de un rectángulo y un texto, me explico, imaginaros que tenemos aquí seleccionamos la herramienta rectángulo y aquí por ejemplo Dibujamos ese rectángulo con los bordes redondeados. Bien. Imaginamos ahora que elegimos la herramienta texto. Elegimos un color diferente al color de relleno para que el texto se pueda leer. Y escribimos, por ejemplo, la palabra... Vamos a elegir... Por ejemplo, la palabra fotos. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Imaginaros ahora que nosotros queremos agrupar, es decir, formar un mismo objeto que sea tanto el rectángulo como el texto. Bien, para ello, teniendo seleccionada la herramienta de selección, la flecha negra, seleccionamos ambos objetos, ¿de acuerdo? Y le decimos modificar, agrupar. ¿Me explico? Bien, ahora lo que hemos hecho ha sido crear un objeto a partir de los otros dos, por lo tanto, esos dos objetos... Siempre van a ir, digamos, juntos. ¿De acuerdo? Bien. Si, por algún motivo, aunque estén agrupados, deseamos cambiar, por ejemplo, el color de fondo o el color del texto o el color del borde o hacer un degradado en cuanto al relleno, hacemos lo siguiente. Fijaros cómo aquí dice escena 1. Escena 1 siempre es la escena principal, mi película. ¿De acuerdo? Si hacemos el doble clic encima del objeto... Fijaros como ahora que ha salido escena 1, grupo. ¿Eso qué significa? Significa que ahora mismo estoy dentro de ese grupo, donde ese grupo está dentro de la escena 1. ¿De acuerdo? Hago clic aquí fuera para no tener nada seleccionado. Y ahora, por ejemplo, si quiero, puedo cambiar el color del texto. O si le quiero cambiar el tipo de letra o el tamaño. ¿De acuerdo? No hay no hay restricción. ¿Vale? La puedo llevar ahí donde considere. O bien si quiero cambiar el color del relleno, pues aquí le cambio el color del relleno. ¿De acuerdo? O si le quiero cambiar el color del trazo, pues le cambio el color del trazo. O, o el grosor. O... ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vuelvo a la escena 1? Pues hago clic en escena 1. Y así vuelvo a tener mi botón, en este caso que si fuera un botón, mi objeto agrupado, ¿de acuerdo? Si ahora quisiera desagruparlo, pues es modificar, desagrupar. Y ahora serían dos objetos donde cada uno se mueve independiente del otro, ¿de acuerdo? El agrupar y el desagrupar objetos es una cuestión que la tenéis que dominar perfectamente porque muchas de las opciones que se hacen se hacen de esta manera, es decir, se, se dibujan varios objetos, se agrupan, a la hora de modificarlo se pueden modificar todos juntos o independientemente los unos de los otros aún estando agrupados acordaos que haciendo doble clic encima del objeto entramos a lo que se llama la edición de ese objeto ¿de acuerdo? bien vamos ahora a ver otra particularidad que tiene Flash a la hora de organizar elementos en pantalla. Vamos siempre a suponer que tenemos en esta misma capa, en la capa número 1, diferentes objetos. Por ejemplo, insertemos una imagen, por ejemplo, nuestro amigo Koala. Vamos a hacerlo más pequeñito para que así podamos tener más opciones a la hora de jugar, aunque lo deformemos, por ejemplo, 200 por 200. ¿De acuerdo? Este objeto es un objeto imagen, ¿de acuerdo? Si ahora importamos otra imagen a pantalla, por ejemplo a los pingüinos, ¿de acuerdo? También le vamos a decir, por ejemplo, 200 por 200, ¿de acuerdo? ¿Por qué los pingüinos, digamos, que están tapando al koala? Porque esta imagen ha sido traída a pantalla en último lugar. Esa ordenación se puede cambiar. Sí, aquí en modificar. Bueno, en este caso, teniendo seleccionada la herramienta, la imagen de los pingüinos, modificar, organizar. Y aquí tenemos, pues como supongo que conoceréis, eh, traer al frente, que es traer delante de todos. Hacia el frente es como si fuera un paso hacia adelante. Hacia atrás, un paso, un paso atrás. Y enviar al fondo, pues es enviar al fondo de toda nuestra película. En este caso, si eligiéramos enviar al fondo. Los pingüinos se colocarían justamente detrás del, del koala y de cualquier otro elemento que se dibujara en pantalla, cualquier otra imagen. Bien, también tenemos la posibilidad que si, por ejemplo, estos pingüinos queremos que sean nuestro fondo de, de película, aunque aquí estemos un poquito deformándolos, también tenemos la opción de bloquear objetos. ¿Cómo se bloquea un objeto? Pues teniendo seleccionado este objeto y diciéndole modificar, organizar, bloquear. De esta manera lo que conseguimos es que ahora, por error, no podamos elegir el objeto y lo podamos mover a otra posición que no deseamos. ¿Cómo se desbloquea un objeto? Modificar, organizar, desbloquear todo. ¿De acuerdo? Bien. Un aspecto importante. Imaginaos que tenemos tanto el koala como los pingüinos aquí en, en pantalla. Y ahora vamos a dibujar, por ejemplo, un óvalo. ¿De acuerdo? Dibujamos el óvalo. Podríamos pensar que este óvalo, si se intersectara con estos dos objetos, podemos pensar que el óvalo se quedaría delante del objeto imagen, tanto del koala como de los pingüinos, cuando realmente no es así. ¿Por qué? Porque este objeto, digamos que pertenece ahora mismo, que es un objeto de forma, que es uno de los objetos más básicos que, que hay ahora mismo aquí en Flash, en esta película, ¿de acuerdo? Eh, frente a objetos, entre comillas, más complicados o más avanzados como son los objetos imágenes. Es decir, que cualquier objeto, en este caso de forma, siempre se va a situar por detrás, aunque haya sido dibujado, más tarde siempre se va a situar por detrás, siempre se va a organizar detrás de, en este caso, los objetos imágenes. Un poquito más adelante ya lo veremos, el tema de los movie clips, pero en cuanto a este objeto por algún motivo se convierta en Movie Clip, para hacerlo vamos a hacer lo siguiente, aunque ahora sí sencillamente seguís los pasos y ya está. Pincháis con botón de la derecha encima del objeto, convertir en símbolo. Vamos a decirle clip de película. ¿De acuerdo? Ovalo. Le ponemos un nombre. Y ahora digamos que este objeto, si lo colocáramos encima de las imágenes, ¿veis? Ahora sí que se colocaría encima de las imágenes. ¿Por qué? Pues porque los, el objeto, el tipo de objeto clic de película, es un objeto que digamos que está al mismo nivel en cuanto a organización que el resto de estas dos imágenes. Ahora ya sí que podríamos modificar, organizar. En este caso, por ejemplo, sería hacia atrás. Veis cómo se sitúa detrás del koala, pero encima de los pingüinos. Si el pingüino, si, si los pingüinos, quisiéramos organizarlo, llevarlo, por ejemplo, traer al frente o hacia adelante. Veis. Ahora se situaría así. Los objetos, los clips de película, también los podemos bloquear. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Podemos bloquear tanto este objeto como, por ejemplo, este. También se podría bloquear. ¿De acuerdo? Ahora ninguno de ellos se podría mover por, por error. Este, por ejemplo, sí, porque este no lo hemos bloqueado. Si ahora deseamos desagrupar, desbloquearlo todo, pues le decimos modificar, organizar, desbloquear todo. Y ya los tendríamos los tres libres para poder modificarlos, desbloquearlos a nuestro necesario. Y en todo eso sucede el tema de la organización, de que hayan objetos unos delante de otros. Sucede cuando estos objetos están en la misma capa, ¿de acuerdo? Si ahora, por ejemplo, creamos una capa, vamos a llamarla, por ejemplo, texto. Y en esta capa de texto escribimos un texto, por ejemplo, Altea, ya que estamos aquí. un poquito más grande de acuerdo ese texto altea porque ahora vamos a cambiar el color porque ahora tapa tanto a estas imágenes como a la como al óvalo porque este objeto de texto es un objeto que pertenece a una capa que está por encima de la capa 1 que es donde están los otros tres objetos de acuerdo lo mismo pasaría si dibujáramos en esa capa texto imaginaros que dibujamos, por ejemplo un elemento de forma por ejemplo podría ser una estrella de acuerdo vamos a cambiar el color esa capa estrella ese objeto estrella perdón se situaría veis encima se situaría encima de todos aquellos objetos que pertenecieran a capas que están por debajo de ella este objeto estrella como veis aunque ha sido dibujado más tarde que el texto, se sitúa debajo del texto, por la misma razón, porque los objetos de forma son objetos, digamos, los más simples. En la organización son objetos que siempre están por debajo de cualquier otro objeto. ¿De acuerdo? Si ahora este objeto estrella se convirtiera, por ejemplo, en un clip de película, ¿veis? Ahora taparía al texto, porque la estrella ha sido dibujada en el último lugar y ahora es un movie clip. ¿De acuerdo? Bien, todos estos conceptos ya los veremos un poquito más adelante y realmente, os hacen falta que lo sepáis, pero cuando uno los aprende es cuando trabaja continuamente con ellos. ¿De acuerdo? Bien, pues damos por finalizada la clase número 3.